0: Saudações meus caros ouvintes, aqui é o Marcelo, e hoje eu tô gravando esse podcast para responder alguns comentários que vocês enviaram na minha publicação. Sem delongas, vamos direto ao ponto. O fato é que essa é a terceira vez que estou gravando essa noite. Das duas vezes anteriores, eu fiquei por mais de 50 minutos falando sozinho. E aí quando eu finalizei a gravação, o áudio ficou completamente mudo. Não obstante, a primeira vez que isso aconteceu, eu tentei fazer isso de novo, imaginando que não ia acontecer de novo. E, pasmem, aconteceu. Eu fiquei cerca de duas horas falando sozinho em vão. E essa é a terceira tentativa. Vamos torcer para que dê certo. Embora o espaço-tempo entre nós seja relativamente... Paradoxal. Mas, de qualquer maneira, eu vou parar esse áudio agora. Vou ver se tá gravando direitinho e vou voltar em seguida. Vocês não vão perceber isso porque a edição vai deixar quase paralelo. Mas vamos ver se vai dar certo. Aparentemente, tudo ok. Mas vamos torcer sério porque eu acho que talvez dê ruim de novo, talvez não. Ai ai. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, né? Eu vou responder aqui alguns comentários que vocês mandaram, né? Pra gente ter aquela interação supimpa entre membros e tananã. Né? Então vamos lá. Primeiro comentário é o do Sam Okumuya. Grande Dragão Branco mandou o seguinte verbo. Quando o Seven vai deixar de ser gordão? Cara, sinceramente, eu acho que ele não pode deixar de ser gordão. Eu vou te dizer o porquê. Você já assistiu Os Caras de Pau? Tem um cara que. Ele era. Ele era gordão, sabe? Eu acho que o nome dele é Leandro Hassum. É, Leandro Hassum. Pô, o cara era mó gordão, né? Tal, mó engraçadão. Tipo, cômico pra caramba. Aí ele vai lá e faz um tratamento que deixa ele magro. Tipo, o cara secou, ele ficou muito magro. Parecia que ele tava no craque. E aí ele perdeu, perdeu aquela mágica, sabe, perdeu aquela, aquele ar engraçado, sabe, tipo, é como se ele tivesse perdido os superpoderes dele, cara, então eu acho que o Seven não pode deixar de ser gordão. É tipo o Majin Buu, quando o Majin Buu era gordo, ele era mó gente boa, tá ligado, ele curou o um menininho cego, ele salvou o Mister Satan mas aí quando ele ficou magro, ele ficou do mal, e quando ele ficou mais magro ainda, ele ficou mais mal ainda, entendeu? Então eu acho que assim, o Seven não pode ficar magro, porque daí ele vai perder todo o encanto que ele tem, entendeu? Ele vai ser, ele vai deixar de se chamar Seven, ele vai se chamar Eight, ou sei lá, algum nome diferente. Continuando aqui o nosso podcast, que nada mais é que um desafio, né? Já que é a terceira fucking vez que estou gravando, ele ainda emendou. A gerência vai receber um aumento... Sinceramente, eu não sei. Quais são os seus planos para o futuro do RPG? O que você vê daqui a uns três meses? Tem mais projetos em sua mente? Como consegue se desenvolver tão bem na interpretação escrita e falada? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei o que dizer. Porra, agora, tipo assim, eu pausei o vídeo, daí eu... Quer dizer, eu eu já tô muito confuso nesse negócio aqui. Eu acho que não vai dar boa. Não, vai sim, vamos pra frente. Então é o seguinte, cara, eu não tenho nenhum plano em mente, eu não tenho objetivos, eu não faço planos, eu não sigo regras, o verdadeiro vilão do Cavaleiro das Trevas, eu sou o Coringa, cara, eu sou uma caixinha de surpresas, eu não pego o roteiro! Tô brincando, cara, sinceramente eu não sei. Eu não sei, tá ligado? Tô fazendo as coisas bem de boas, sem compromisso, certo? Sem empolgação, sem euforia, sem, sem avareza, sem nada do tipo. Eu só tô fazendo as coisas, sabe? Eu tô jogando as cartas, tô em uma mesa de poker apostando minha vida. Não, brincadeira, isso aí já é demais, né? Mas, assim, por hora a gente vai focar em alguns podcasts, né? Narração de cenas, etc. Tô querendo criar um conteúdo mais próprio, né? Como você pode ver... Talvez a gente faça um RPG via Discord, ainda é um projeto piloto, né? Mas se der certo a gente vai seguindo adiante. Talvez, bem talvez, no futuro a gente possa criar um canal no YouTube, com alguns blogs, etc. Mas nada muito sério ainda. Por hora a gente vai continuar trabalhando em melhorias contínuas, como sempre fizemos, né? já que comparando o grupo hoje em dia com o que ele era há 6 anos atrás, nota-se uma clara diferença em termos de qualidade, o que é o nosso forte. E bem, como eu disse, sem pressa, sem avareza, sem preocupação, tudo na medida do roleplay ali, tudo na base da diversão, como um hobby né? que a gente vai cultivando com muito carinho para que lhe dê bons frutos, certo? já sobre um, sobre como eu consigo ser isso cara eu não sei sinceramente eu acho que tudo é uma tudo é uma questão de você praticar certo se eu fosse jogar basquete hoje eu seria um pato entendeu mas na décima vez em que eu jogasse um basquete Provavelmente eu ainda seria um pato, porque eu não sou muito bom com basquete. Mas na centésima vez em que eu jogasse, talvez eu estivesse bem melhor. Na milésima vez que eu jogasse, eu já estaria muito mais confiante, né? Já teria muito mais habilidade do que na primeira vez. Então nota-se que a prática, né? Acaba programando o seu cérebro para que você desenvolva essas atividades com cada vez mais perfeição, né? Então a repetição contínua é um dos caminhos para você se aperfeiçoar, né? Tipo, um cara que é um pedreiro, ele bate o martelo no prego. De tanto fazer isso, várias vezes na vida dele, ele tem um jeito de bater no martelo assim, cara, com uma perfeição inimaginável, assim, o cara bate no martelo sem nem mirar, assim, tá ligado? Você vai bater no martelo, você esparagata seu dedo, enfia o martelo dentro do seu olho, explode um carro, então, aí já é demais, né? Mas assim, consegue entender a minha linha de raciocínio? Eu acho que tudo é uma questão de prática, né? E como eu faço isso há muito tempo, eu tenho uma grande facilidade que você também tem, é claro, né? Mas que um novato, por exemplo, não teria. Mas nada impede a ele de até mesmo nos ultrapassar em termos de criatividade, em termos de grafia. Pois tudo leva à prática que deriva a perfeição. E em seguida o Sam ainda emendou. Por que você é tão inteligente, cara? Eu gritei porque ele colocou em caps lock, certo? Mas, mas basicamente ele fez essa pergunta aí. Cara, eu não sou inteligente. Eu acho que eu sou esperto, certo? Porque inteligente para mim é aquele cara que vai solucionar uma fórmula matemática extraordinária De um cálculo quântico que deriva de um ponto no universo a outro e blá 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 Para mim o cara que é inteligente ele faz isso O cara que é inteligente ele tá fazendo um projeto científico, alguma parada do gênero Eu sou mais esperto, sabe? Eu sou uma pessoa com muita curiosidade em relação ao mundo E uma certa esperteza que eu tenho desde nascença então, não acho que eu seja inteligente. Vamos para o próximo comentário. E o nosso querido Seven Angel mandou. Quero mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos em Sorocaba, que me assistem aqui, e para minha prima. Te amo muito, é isso. Bom, um salve para todo mundo, o Seven ama vocês, e é isso aí! E aí o code Kiruzaki mandou uma pergunta um tanto peculiar. Ele escreveu, você peida? Cara, eu peido sim, certo? Até os meus 12 anos, eu achava que as meninas não peidavam. Tipo, eu achava que as meninas peidavam, mas tipo, o cheiro era de flores e lavanda, e que elas não faziam cocô, elas faziam alguma coisa colorida, entendeu? Mas aí depois eu descobri que todo mundo peida Todo mundo caga e Até o ser humano mais lindo que você vê Diante de você Faz um cocôzão <risos> Que que eu tô falando, cara? Olha que cara maluco Mas assim, quando eu vou peidar Eu vou pra um banheiro, tá ligado? Eu sei que parece meio gay Nossa, agora eu vou ser cancelado Mas assim, fresco, né? Parece meio fresco Mas eu não gosto de peidar em público eu não gosto de peidar quando tem pessoas perto de mim, então ou eu me isolo completamente ou eu vou em um banheiro. Porque eu odeio aquela, aquela pessoa, cara, que ela tá no, no meio de um monte de pessoas ali, dela solta um peido, o bagulho fede e ela fica com uma cara de poker face, assim. E aí alguns ainda têm a ousadia de falar: Porra, cagaram aqui, hein? O filho da mãe que peidou age como se não fosse ele ainda. Porra, isso me entristece de um jeito, cara Não entristece assim, mas me deixa puto, sabe Porra, olha a ousadia desse cara Então você tá dentro do ônibus, né O ônibus lotadão Aí ó, a pessoa pensa Nossa, eu vou soltar uma bufa aqui Porque ninguém vai saber que foi eu E a pessoa peida, cara Só que aquele bagulho sobe pro ar, assim, ó Que como o ônibus já tá embalado a vácuo, né Como uma caixa de sardinhas Aquele bagulho passa por tudo, pela cara de todo mundo, assim e mesmo de, mesmo de máscara ainda dá pra sentir aquele aroma, tá ligado? Porra, caralho, qual a necessidade de você peidar dentro do transporte público, mano? Como se nós tivéssemos a obrigação de cheirar os seus gases intestinais. Isso me irrita a beça. Então, quando eu vou peidar, eu peido com consciência. Peide consciente. Volte Marcelo 2205. E agora, o outro comentário do Sam. Quais são os escritores que lhe inspiram a escrever? Bom, Machado de Assis, grande conde da literatura brasileira, o cara é foda pra caralho. Se você ler os textos dele, você vai ver que eu não tô mentindo. O cara manja dos Paranauê. Não tem pra cabeça. Machado de Assis é o príncipe da nossa literatura. Valeu, falou, não discorda, para no seu cu. Quer dizer, não... se você discordar, é claro. Vai se discordar também não. Ah, foda-se. É, tem também o Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, eu adoro esse escritor Ele tem críticas ásperas e ácidas sobre a sociedade, o padrão de consumo, tendências, etc Então ele sempre tem algo... Os livros dele sempre carregam um pouco de moral, assim, sabe? Tipo aquelas fábulas que terminam com a moral Sempre tem uma reflexão foda E a maneira como ele escreve também é muito peculiar Ele tem um jeito único de escrever ao qual eu me inspiro um pouco para a maioria dos meus contos. E o terceiro escritor que eu adoro, assim é o Rubem Fonseca. Ele é um escritor brasileiro também. Ele foi autor de alguns best-sellers como O Seminarista, né? Só que ele carrega uma literatura muito peculiar também, porque ele trabalhou muito tempo em delegacia, né? Então, de tanto fazer boletim de ocorrência, ele adquiriu um tipo de escrita própria, assim. Então, é uma narrativa muito veloz, com versos curtos e objetivos, sem muito detalhe, assim, sabe? E o modo como ele coloca os detalhes acaba gerando um aprofundamento, porque você vai lendo com rapidez e a leitura se torna imersiva, uma leitura dinâmica, repleta de ação, né? Daí vem a literatura policial, né? O romance policial. Que é um gênero pioneiro nas mãos do Rubim Fonseca. Então esses aí são os meus três escritores favoritos, né? Que eu me inspiro bastante. Tem também outros como Eduardo Spohr, né? Autor da Batalha do Apocalipse. Autor brasileiro, por sinal. Fenomenal. Mas enfim, eu... esses três aí, mais o Eduardo, são os que eu mais gosto. Continuando o comentário do Sam, ele ainda escreveu No que se aprofunda para ter uma mente tão louca, mas ao mesmo tempo tão brilhante? Bom, você quer mesmo saber? Você quer mesmo saber qual é o meu segredo? Então eu vou te contar. Faça sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais, e corra 10km todos os dias. Cara, sinceramente, eu não sei dizer. Tipo, eu acho que eu sou biruta desde pequeno. Eu não sei. Mas eu acho que todos os gênios gênios eram malucos, tá ligado? Tipo o Albert Einstein. Ele era doido de pedra. Já viu aquela foto que ele tá com a língua pra fora? Aquilo ali foi um atestado óbvio de que ele era maluco. Van Gogh. O cara cortou a própria orelha, meu chapa. Ninguém normal cortaria a própria orelha. Então eu acho que todo mundo que é meio... Tipo, Shakespeare. É... Sei lá, cara, eu acho que todo gênio é meio biruta da cabeça. Não que eu seja um gênio, talvez eu seja um pouco narcisista, mas faz parte da vida. E aí ele emendou o seguinte, você é psicopata, quanto de sanidade lhe custa ser o líder do manicômio? Olha, eu acho que eu, eu tenho psicopatia. Mas assim, não é necess... não é porque a pessoa é psicopata que ela é má, entendeu? O psicopata, ele apenas tem uma forma diferente de pensar, uma forma, às vezes, mais calculista, né? Um pouco mais profunda acerca das coisas. Porém, ele tem uma certa dificuldade em demonstrar emoções, que não é o meu caso. Eu sempre demonstro, tipo assim, eu... Eu tenho emoções, entendeu? Eu não demonstro elas com muita facilidade, depende muito da pessoa que tá comigo, né? as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu acho que por ter emoções que às vezes até sobressaem à flor da pele, eu não seja um verdadeiro psicopata. Eu tenho algumas características, mas eu não sou perigoso, não sou, não sou um mal para a sociedade. pode lembrar que nem todo psicopata é mal, né? Só aqueles que invadem escolas e fazem coisas muito horríveis com as pessoas. O que não é o meu caso, podem ficar tranquilos. Talvez o Sam seja um, talvez ele seja um homem-bomba, talvez ele cague em um saquinho e jogue na sua casa, não sei. Nem sei o que eu tô falando, na verdade. E sobre ser um líder do manicômio, cara, eu acho que a comunidade tem muitas pessoas doidas. Tem pessoas que estão em fakes e eu... Nunca vi o rosto, nunca escutei a voz. Eu não sei se é um robô, se é um alienígena, se é um cachorro que usa o computador quando o dono sai para trabalhar. Eu não faço ideia, só sei que são pessoas interessantes de fato, né? E a loucura compartilhada é muito boa porque acaba gerando boas risadas, é uma sensação de coletividade. E isso é o melhor da Milene, é você sentir que faz parte de algo, né? Bom. Espero que essa merda de podcast não esteja no mudo, senão eu vou me matar essa noite. Continuando o Cauan Sul 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 South Southest, South, East, South, East, South America Memes. Ele escreveu Fute, 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 Vem o comentário do Ferreira Arth. Eu não sei se é arte, se é irth, se é irth, se é arte. Talvez pelo sotaque dele, meio nordestino. Dele. Tipo, eu que você é. Ferreira Arte. Vou ler no sotaque dele. Cara, isso é meio xenofóbico. Não, mentira. Cara, é que você tem um sotaque legal, tá ligado? Eu acho o sotaque nordestino legal. Eu acho melhor que o carioca, melhor que o baiano. Então não leve pro coração. Mas eu vou ler aqui como se fosse você lendo. Konoha quer saber por que no podcast do Gordão, Seven, vocês colocaram o Leão Dourado. Quem foi o Daltônico? Apresentador ou convidado safado? O Ross foi como assim? Caralho, eu podia ser dublador, hein? Mas ó, só pra começar, esse nome Ferreira Arf tá estranho, pacas. Sem falar que Ferreira já é um nome, eu, tipo assim, o cara fala Ferreira, eu já imagino um cara de 50 anos. Com cabelo grisalho e barbudo. E caminhoneiro. Ironicamente você colocou uma foto do Ben 10 como ícone. O Ben 10 adulto com cabelo grisalho e uma barba. Tá igualzinho caminhoneiro, cara. Mas resumindo, eu fui fazer o podcast e na hora eu tava meio doido das ideias. Não doido assim, eu tava meio sumolento. E aí eu coloquei o Leão Dourado. Daí depois eu tentei editar, só que eu já tinha publicado. Aí no post do Facebook ficou como Leão Dourado. Mas no Spotify e no Anchor tá como Leão Vermelho. Então, lamento aí pela confusão, meu caro. Mas a próxima vez eu vou colocar Leão Ruivo, Leão Dourado. Ai, ai, nem vou falar nada pra você brincando, cara Não se sinta ofendido Você é o Leão Dourado Você é o lendário Seven Angel Quer dizer, opa, opa Quer dizer, você é o lendário Seven Naruto Naruto Seven Ou Seven Ferreira Seven Ferreira Bom, continuando esse podcast Ou melhor Estes longos minutos de insanidade mental Vem o comentário da Letícia Você quem mora em Marte é marciano Quem mora na lua é luciano e se quem morar na Lua for Luciano, quem mora em Marte na verdade não é Márcio. Olha, é uma história bem curiosa, isso remonta até a uma lembrança que eu tenho. Quando eu era pequeno, tinha um lance das pessoas buscarem o significado dos seus nomes, né? E aí, minha família, meus amigos procurando, né? Davi, Caleb, Mateus, não sei o que lá, Lucas, cada um com o nome da hora, tipo um significado massa tipo enviado da luz o filho de Deus a filha da primavera ah não sei o que lá ah não, não 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 eu fui pesquisar o meu nome Marcelo né eu falei nossa deve ter um nome deve ter um significado muito da hora né cara fui ver e sabe o que significa aquele que veio de Marte tem tudo a ver né Marcelo com Marciano nossa Vou até colocar o meu nome na lista de pessoas que o Elon Musk quer levar pra Marte, porque, notavelmente, se eu vim de Marte, eu tenho que voltar pra Marte. Nossa, esse foi um trocadilho, hein? Bom, vamos passar a seguir. porque o San chama todo mundo de macaco? Olha, essa é boa. Então, assim, tudo começou quando a gente estava no chat da equipe, né? Dos Game Masters. E ali a gente se chamava de macaco, sabe? Mas era algo bem sadio, tipo. É, a gente se chamava de macaco, mas era na base da amizade, assim, sabe? Era meio hostil, de fato, assim, porque a gente falava: não faça isso, macaco! Não faça aquilo, macaco! Seu macaco! Mas era entre a gente ali, né? O consenso. Aí o Sunny teve a brilhante ideia de migrar esse comportamento para o meio exterior, né? E aí, ele começou a chamar todo mundo de macaco. Só que isso não é muito legal, né? Porque é meio, meio racista em alguns pontos ali, né? E aí, isso quase rendeu pra gente um processo por injúria racial. Grande São Camboya. Daí, depois eu conversei: Sam, não é bem assim, cara. Ela pode chamar todo mundo de macaco, porque não é legal e tal. Aí, ele compreendeu depois de eu ter batido nele com um pedaço de pau. Brincadeiras à parte, a Letícia ainda mandou. Manda um salve carinhoso para mim e mande o Sam ir trabalhar. Letícia, você é uma garota muito legal. Eu adoro você. Você tem sempre boas conversas. Sempre uma menina alegre e sorridente. Muito obrigado por sua presença. Nós todos da comunidade adoramos tê-la em nosso grupo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Você é nota 10. E Sam, por gentileza, vá trabalhar, seu vagabundo. Eu, eu aprovei todas as fichas lá, cara Você falou, ah, eu vou ajudar você com a ficha lá tá? Tomar no... Não, não vou falar isso aqui, né Mas, cara, eu aprovei todas as fichas E você não aprovou nenhuma O que você fez esse tempo todo? Ficou olhando? Ficou jogando xadrez? Ficou chamando os outros de macaco? é? Tô brincando E aí vem o comentário do Dan Vulgar Castlet Desde 2012 de conheci seus personagens Akizuki Madara Hidetaka, o famoso lobo negro, durante esses anos nas tramas de RPG, sempre lhe observando na sua atuação de vilão mais temido. Outrora ao presente, eu percebo você está mudado, fazendo mais pessoas para perto de você, te fazendo um ícone cativante sendo admirado pelos jovens, não somente pelo seu personagem e sua história, mas sim seu conteúdo e escrita, que envolve e inspira muitos jogadores a escrever. Conte-me sua progressão como autor e seu desenvolvimento, para ser o personagem mais marcante nesse universo de live action, e quais seus planos para futuros do personagem. Você ainda tem esperança que um dia o RPG no NUINVU possa voltar a ser o centro das atenções. Quais são suas visões? Um grande abraço. Bom, primeiramente eu me sinto lisonjeado com seus dizeres, devo agradecê-lo por toda a consideração. Você é alguém que eu admiro o pacas também, né? Como sabe, nós crescemos, meu caro. O tempo passa, a vida transcorre, e a gente aprende muita coisa com o passar do tempo, né? Bom... Por onde começar? Olha, eu mudei bastante até aqui eu me transformei de inúmeras maneiras, né, com base em tudo que eu experimentei nessa vida e tudo isso contribuiu para que eu mudasse como pessoa, de crescer minha redenção. a mesma coisa aconteceu com esse personagem, o Akizuki, que é o meu personagem mais icônico, né. como você disse, desde vilão até mocinho, eu mudei bastante. e continuo mudando, por sinal, o que é algo muito bom. mas de qualquer maneira Eu me sinto muito bem na posição em que me encontro, de poder servir de inspiração para as pessoas, poder incentivá-las. Isso é muito bacana. Eu procuro sempre ser um bom exemplo, sabe? Sempre passar algo construtivo. Porque, querendo ou não, eu tenho um poder ali de influência. E nada mais justo do que guiar essa molecada para um lado bom, né? Para o que é certo. Futuros os meus personagens, olha, sinceramente eu vou estar tá envolvendo eles em algumas tramas aqui e ali, de vez em quando ensinando com um, de vez em quando ensinando com o outro, né? Mas eu gosto muito de criar novos personagens, né? Então, quando eu, eu aproveito o máximo de um personagem, eu crio mais um personagem, né? E eu tô para criar um novo personagem aí, o qual eu ainda não tenho nada em mente, mas sei que em breve eu terei pois cada personagem carrega um pouco da minha personalidade né, e do modo como eu estou em constante mudança. Não vão faltar novos personagens que estarão por vir. Sobre o Invu, meu caro, eu não posso falar muito sobre o Invu, né? Porque eu excluí minha... Eu não excluí minha conta, eu vendi minha conta, né? E dificilmente eu vou voltar para lá, porque o Rafael Fernandes, que foi a pessoa para quem eu vendi minha conta... Provavelmente não vai querer me vendê-la de novo, porque ele investiu dinheiro nela também, né? E o Facebook virou minha casa, sabe? Eu não tenho muito interesse em outros jogos. Eu só curto jogar um RPGzinho ali e jogar uns jogos no celular e já é. Ademais, eu ocupo meu tempo de outras maneiras. Mas eu não tenho muita propriedade pra falar sobre o né? Eu, há um tempo atrás eu vivia dizendo que a comunidade era tóxica e tal. Mas eu acho que é uma colocação bastante errada, né? Porque eu não posso generalizar todos que estão lá. Eu creio que existem pessoas legais por lá também, né? Pessoas que se esforçam em construir vínculos sadios, né? Mas, convenhamos, a maioria das pessoas não se importa com isso. A maioria das pessoas não se respeita por lá. E isso me deixa bem... Chateado e com o pé atrás, né? Mas eu torço muito para que aqueles que querem fazer a diferença e querem construir algo legal por lá tenham bastante força de vontade e garra, né? Para que vocês consigam mudar esses comportamentos da comunidade e torná-la cada vez mais inclusiva e sadia. Então, só posso desejar boa sorte a todos vocês e que vocês continuem jogando em voo. Da maneira que acharem melhor. (risos) Enfim. Muito obrigado pelas considerações, meu caro. Um forte abraço pra você também. Tamo junto. E agora vem o comentário do Seven Angel. O Seven comentou o seguinte. Eu e Yakumo... Podemos presenciar uma transição dos primeiros nomes de personagens que você fez ao longo do tempo. Da onde veio isso? Caramba, eu não sei se vocês escutaram isso, mas... Eu escutei. Enfim, né? Daí ele perguntou aqui... Como era... Ele pediu para mim falar sobre Akizuki Hidetaka Sendo Fukua O temido vampiro Bolsonarista na época de ouro Da Eternal Então Fukua ele era um personagem Que nada mais era que uma das facetas De Akizuki né Então ele era um vampiro boladão Que sugava sangue Batia nos outros E tal E assim, tal Aff, tô quase desistindo de gravar esse podcast, cara É porque eu gravei ele várias vezes E ele deu errado cara. Fiquei muito triste, cara E agora ele tá ficando muito ruim Não, mas tá ficando bom sim Vamos responder aqui, ó Então, Fukuba, ele Foi um vampiro, né No caso, um personagem que eu criei Com base no Akizuki Ele carregava Alguns poderes de Helsing, né Com o Alucard, seu arsenal infinito de almas e também Castlevania, mas na pegada Castlevania eu usei poucas coisas, só algumas skills, nem cheguei a ter os chicotes Blood Whip ou Vampire Killer né, tudo porque não queria usar muitos poderes com esse personagem, então as únicas coisas que eu usava eram manipulação de sombras e manipulação de sangue, mas como o Akizuki em si ele já tinha uma atmosfera vilanesca né, acaba que esse personagem só com a encenação por trás dele, a narração por trás dele, fazia dele uma figura muito emblemática, né, uma figura muito temida entre os jogadores. De maneira que eu usava desse recurso para assustar realmente, né, para compor uma atmosfera sombria em torno dele e fazer dele né, um vilão canônico, por assim dizer. Então, Makizuki Fukua foi uma das minhas facetas favoritas, né, embora eu não chegue a mencionar muito ele porque tem um pouco de ranço de vampiros hoje em dia, e prefiro ter o personagem como um yokai, ou um lobisomem, por assim dizer, a ter que dizer que ele um dia já foi um vampiro. Agora, a segunda colocação do Seven é a seguinte. Ele perguntou, qual era a função do do pouco conhecido Angeloide Que criou uma curta fama Dentro do Invu Naquela época Sob o templo Sob o templo de Ozoin Então eu não quero me estender muito Nesse assunto Porque a galera não tem uma galera que não conhece o Yivu, né? Não partilhou daquela época Mas resumindo é, Eu criei Uma conta fake né? Chamada Daisuke Kaos que era um angeloide. Pra quem já assistiu Sora no Toshimono, sabe do que eu tô falando. Angeloides nada mais são do que anjos robôs. Não é tipo Evangelion. É um pouco diferente, porque eles têm o tamanho humano, né? É... E eles têm uma tecnologia dentro deles que eles são como androides. Com um grande poder destrutivo. E... Só que eles têm a aparência de anjos, né? E eles caem do céu. Ninguém sabe no começo de onde eles vêm, por que eles caem do céu e etc. E o Daisuke era um angeloide, né? Ele tinha um cabelo branco tipo giraia, branco e comprido, uma máscara em forma de X que tapava seus olhos, mas revelava o nariz e a boca, usava um sobretudo preto com a musculatura amostra, né? O peito e o abdômen tanquinho, uma calça marota e um coturno. E aí ele entrava nas salas justamente para espionagem. Então a função principal dessa conta era perambular entre as salas né, e reunir informações sobre diversos clãs, diversos nichos de jogadores. Em uma época em que a sociedade do Invo, a sociedade intérprete do In-Vu, né, ainda estava se consolidando. A função do Daisuke era apenas supervisionar, né, dar uma olhadinha aqui e ali. É, e coletar informações. Essa era a função primária dele. A função secundária era a seguinte, como era uma época em, onde a gente estava recebendo novas pessoas, né? novos membros estavam entrando no InVu e conhecendo a nossa comunidade dentro do InVu, volta à interpretação, role-playing, muitos deles ainda eram meio inseguros, sempre com o pé atrás, né? É, tinham um medo de perder e tal, então o que eu fazia? Eu entrava com um angeloide nas salas, né, fazia uma atmosfera sombria ali por meio de uma narração, incentivava eles a interpretarem comigo, e muitas vezes travava duelos, né, travava lutas, às vezes até de 4x1, e aí como eu já era experiente, eu levava o combate na palma da mão, sabe, eu não apelava muito, deixava eles ficarem confiantes, em determinado momento eu fugia com o personagem, né? eu ia embora, o que dava uma sensação de vitória para eles, então isso acabava encorajando os novatos certo? a treinarem, né? a ficarem ali no jogo, a participarem do núcleo de jogadores que interpretava, né? então as duas principais funções do Angeloide eram, primeira, espionagem, segunda, encorajar novos membros para a comunidade. Bom, a seguir né, o Seven ainda comentou Lembro uma fase em que Akizuki teve uma crise de lados, de 2013 a 2014 Sabendo que pendia para as trevas, houve um momento em que ele tornou-se um anti-herói Visando o um equilíbrio e buscando o bem-estar da humanidade Hayato Seiji, que era o seu irmão gêmeo, Lado Yang Tentou ajudar para que ele não pendesse novamente para o mal haveria possibilidade de Akizuki ter pendido para o lado heróico, caso tivesse perseverança em sua mudança e com a ajuda de amigos para aquela época? Bom, a começar pelo seguinte, né? O Akizuki, assim como vários outros personagens, ele é apenas uma faceta de quem eu sou, então esse personagem carrega muito da minha personalidade, né? Nessa época que você disse, eu tava passando por sérios problemas emocionais e de saúde, que acabavam refletindo na minha conduta dentro do jogo. Então, eu extravasava parte das minhas emoções negativas por meio desse personagem. Tanto que ele acabou se tornando um vilão, né? Como o próprio Dean falou. E assim, é, eu, como pessoa, tive a minha redenção. Eu vivi bastante coisa, eu conheci várias situações. Eu vi o mundo como ele é, então eu acabei me transformando bastante, sabe? E acabei adquirindo a minha iluminação. E como reflexo, o Akizuki também adquiriu isso. De maneira que. Ele passou de vilão a anti-herói. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas assim, eu acho que de um jeito ou de outro, né? Com ou sem. Não, eu acho que. A ajuda dos meus amigos foi fundamental, isso inclui o Hayato, isso inclui amizades off e online. Foi muito boa, porque não, não permitiram que eu me desviasse, assim, sabe, que eu não caísse tão profundamente no abismo das trevas. Mas de um jeito ou de outro, o Akizuki ele já estava para mudar por causa da minha mudança pessoal. Então eu acho que é um pouco dos dois, uma mão lava a outra, sinceramente... Não vejo outra forma de responder essa pergunta. E continuando o nosso célebre podcast com o comentário do Sam Okumuya. Dessa vez é o último. (risos) Ele escreveu, me ensinou a caminhar, incentivando-me a buscar novas formas de adquirir experiência em relação à escrita. Até hoje venho me aprimorando e com um desejo colossal de lhe alcançar e ser tão fluido praticamente quanto o meu instrutor. Mas para início de tudo, como conseguiu consegui desenvolver isso com pouca idade? Quando me ensinou, era uma criança, mas tinha o um comportamento munido a capacidade de lecionar de um adulto. Então, meu caro... Desde pequeno, sempre me apaixonei pela literatura, sabe? Meus pais, aos 4 anos de idade, me faziam escrever o meu nome centenas de vezes, escreveram o abecedário centenas de vezes, escrevendo do 1 um ao 100 centenas de vezes tá ligado era uma época que não tínhamos videogame não tínhamos televisão então meus passatempos eram atividades educativas por assim dizer então desde pequeno eu sempre tive um incentivo grande por parte dos meus pais sobre escrever né e eu carreguei isso comigo, e desde a, desde a primeira série eu sempre fui um aluno bem destaca, destacado, assim, sabe, como CDF. Embora seja só em português, né, nas demais matérias eu era um aluno comum. Mas português sempre foi a minha paixão, e todos os professores que eu tive, desde o prézinho até o ensino médio, eles foram gran- grandes pontos de contribuição para o desenvolvimento da minha grafia, né. Porque toda a paixão que eu tinha de escrever era acompanhada por eles, né? Eles me corrigiam com todo carinho, com toda atenção. O que sempre me encorajou a me aperfeiçoar, né? Então, quando eu era novo ainda, com uns 13, 14 anos, eu já escrevia muito bem por causa disso, né? E eu sempre gostei de ensinar as pessoas, sempre gostei de partilhar do meu conhecimento com elas, né? De maneira que você foi uma dessas pessoas. Então... Assim, então, posso te dizer isso, sabe, cara? É como eu falei ainda nesse podcast, né? Se você gosta de algo, faça isso. Se dedique a isso, né? Repita isso, porque a prática leva à perfeição, sabe? Posso te dizer isso com toda certeza. Quanto mais vezes você faz algo, melhor você faz aquilo. E é isso. <risos> tá, agora a segunda colocação que ele fez é. Quase a mesma pergunta de antes, Você está... mas está claro que o RPG vem ganhando visibilidade. Tem ideia de expandir a milênio para mais pessoas, quase como o RPG do Cellbit? Existe algum projeto que vai colocar nosso grupo além do Facebook para realmente grandes? Para competir com peixes realmente grandes? Existe um nicho de pessoas que não acessam o Face, como pretende atingir essa massa? Então assim, primeiramente... Eu não sou muito fã de competição, sabe? Tipo assim... Eu cuido da Milênium como se fosse um hobby, sabe? Como se fosse uma extensão da minha mente ali. Uma coisa que eu faço sem esperar fins lucrativos, sem esperar nada muito grandioso, a não ser a participação de todos, né? Para mim, o maior ganho que eu tenho é quando alguém fala, nossa, eu gosto da milênio porque ela me fez me conhecer, ela me fez olhar para dentro de mim mesmo, ela me fez extravasar os meus sentimentos, né? Ela me fez... Criar amizades Então Quando a pessoa fala isso Eu já me sinto muito Tipo assim Muito recompensado, sabe Porque sinto que o objetivo foi alcançado Eu não tenho a intenção de competir com outros grupos Ou competir com outras pessoas Ou me tornar um ídolo Sabe Eu não tenho esse, esse desejo Mas assim O que eu posso dizer para você É que a gente tá investindo em podcast, né é um conteúdo próprio, planejo um dia criar um canal no YouTube, talvez, né, fazer alguns blocos, e a curto prazo a gente está querendo investir em campanhas via Discord, né, semanalmente. Ainda tá no ar esse projeto, né, ainda é um piloto, mas se tudo der certo a gente vai ter mais um pouquinho de conteúdo para milênio, né. E voltada especificamente aos players, né? Só posso te dizer isso, meu cara. E no mais, a gente vai fazendo tudo devagarinho, né? Como você sabe, a gente sempre faz as coisas com bastante calma, né? Vamos lapidando as coisas aqui e ali sempre que possível, para alcançar cada vez maiores níveis de qualidade. E aí ele emendou. Acerca dos aprendizados, o que tem lhe transformado? Quais são as novas conquistas intelectuais? É inegável o seu avanço. Compartilhe um pouco dos seus feitos. Bom, meu principal aprendizado no momento é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é algo realmente interessante, porque na medida em que você lida com os outros, você lida consigo mesmo. Você aprende com os outros e aprende consigo mesmo, né? tudo tá interligado, digamos assim, e eu tô tentando ser alguém gente boa, eu aprendi que não vale a pena você ficar discutindo à toa, não vale a pena você tratar as pessoas de uma forma ruim, por coisas banais, sabe, então tudo, tudo começa em você, né, tudo ao seu redor é um meio, é o fruto da sua comunicação interna, né. Então eu tô tentando reservar um tempo para melhorar as minhas atitudes, melhorar os, as minhas certezas, né? E isso tem trazido bons resultados, eu mudei bastante. Eu só procuro hoje em dia ser uma pessoa gentil boa, não guardo rancor de ninguém, né? E tô desenvolvendo a minha psique enquanto humano, né? Enquanto um ser de carne e osso, é, tô aprendendo comigo mesmo, com as situações da vida sobretudo com relação às pessoas mesmo, sabe, em termos de lidar com pessoas, é uma tarefa bem complicada, mas ao mesmo tempo entretenedora, porque nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir, né, então, do meu ponto de vista, é isso, sabe, no momento essa é a minha grande batalha, a minha grande evolução. E aí ele comentou mais ainda. Embora saiba, o deta- o desa- saiba que deteste o Invo, qual sua opinião acerca do passado? Quando começou a afundar o que temos hoje, mas em conflitos diretos na plataforma. Então assim, eu sou grato ao Invo, porque se eu não tivesse jogado Invu, eu não teria conhecido muitas pessoas, né? Como você, como o Sam, como a sua mãe... Tá <risos> brincando? Mas assim... É... Cara, até mesmo as discussões, a males que vêm para bem, entendeu? É tipo, o é efeito borboleta. Se você voltar no passado e tentar eliminar aquilo, você vai mudar totalmente a sua história. Porque aquilo faz parte da sua história, né? Sem aquilo, você não seria quem você é hoje. Então, eu tenho muita, muito a agradecer, né? É, por tudo que eu vivi naquele jogo. Mas assim como os ciclos, horas se iniciam, horas terminam, o meu ciclo no Wu já terminou há bastante tempo, né? E agora eu tô em outra vibração, eu tô em outra pegada, que é o nosso RPG no Facebook. Ah, ainda falando sobre o Facebook, né? Você mencionou ainda que a gente só tá no Facebook e tal. Assim, eu vejo que agora não é viável tipo, mudar de plataforma. A gente ainda tem muita coisa pra fazer e o face ele tem tudo que a gente precisa, né? Então. Fora que muitas pessoas ainda preferem o Facebook, né? Dizem que a comunidade que a vai morrer, mas vai demorar muito. ops Vai demorar muito tempo pra isso acontecer, né? Então a princípio é, a gente vai ficar no Face mesmo, né? Até segunda hora. E por fim, o nosso querido Seven mandou, queremos Suzuran final de ano, tem que ser hypado, fala um pouco do que você planeja a nova edição de Suzuran. Então, eu lamento não informar, meu caro, mas Suzuran este ano não será em... Não será no fim de ano. Suzuran ocorrerá em junho deste ano. Maiores informações, meu caro consulte a tabela de preços. Tô brincando, nada a ver, né? Mas assim, talvez, cara, a gente vai inaugurar o mês que vem, certo? A gente tá planejando colocar algumas coisas bem interessantes, umas coisas bem legais, assim. Mas ainda tá meio que no ar, sabe? A gente vai pegar algumas referências, como Tokyo Revende, né? E criar aquele RPG que todo mundo conhece de pancadaria franca com delinquentes juvenis nas férias escolares. Então breve, em breve, 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 breve divulgaremos mais informações Ademais, meus caros esse foi o podcast de domingo muito obrigado pela atenção de todos desculpe a demora, né se você me ouviu até aqui nesses 47 minutos eu agradeço muito a sua atenção e desejo a todos uma boa noite espero que o áudio não tenha ficado mudo mas se eu publiquei e você ouviu significa que deu certo graças a Deus Ademais, é nós, GM Cru na área, tamo junto. Milênio Sociere, um conto que não vai ter fim. É nós.